0: Alumna Batalla Mailen Dayana, profesorado de nivel inicial, primero D. Tema central, dictadura militar 1976-1983, subtema Guerra de Malvinas. En la dictadura militar argentina personalmente no perdí ningún familiar, pero sí recuerdo acá en el barrio vecinos que se los han llevado. Recuerdo un grupo de 11 hermanos, los militares se los habían llevado, uno por suerte pudo escapar, pero los otros 10 nunca supimos nada, de seguro la mataron. Testimonio de una vecina en la localidad de Arambur. Entre los años 1930 y 1983, la Argentina sufrió seis golpes de estado. Sin embargo, la expresión terrorismo-estado solo hace referencia a la última de ellas, la dictadura del año 1973 al año 1983. Todos hemos oído alguna vez hablar sobre la dictadura militar argentina. Como sabemos, fue el golpe de estado que más tiempo duró en Argentina. Te voy a contar un poquito de cómo sucedió. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas protagonizaron un nuevo golpe de estado. Este suceso se produjo en el mandato de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón la cual había asumido en el año 1974, luego del fallecimiento del expresidente Juan Domingo Perón. Pero, ¿quiénes fueron los que formaron parte de este golpe de Estado? El gobierno de facto, que fue constituido como Junta Militar, estuvo conformado por los comandantes de las Tres Armas, el general Jorge Rafael Videla, perteneciente al ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera, perteneciente a la Marina, y el brigadier Orlando Ramón Agostini, perteneciente a la Aeronáutica. Esta junta militar se impuso como la máxima autoridad del Estado, atribuyéndose así la capacidad de fijar las directivas del gobierno para designar y reemplazar a la entonces presidenta y los funcionarios en ese mandato. ¿Cómo comenzó este mandato? En la madrugada del 24 de marzo de año 1976, la Junta Militar presentó un comunicado a todo el país en el cual decía que asumía la conducción del Estado argentino como parte de una decisión por la patria, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, buscando la recuperación del ser nacional y convocaba a la ciudadanía a ser parte de esa nueva etapa en la que había un puesto de lucha para cada ciudadano. ¿Cómo influyó en el país este suceso? Entre los tres integrantes de esa junta militar se repartieron un 33% para cada uno del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales. ¿Cuáles eran esas jurisdicciones e instituciones? Gobernaciones de provincias, intendencias municipales, ministerios, canales de TV y radios. Además, el país fue dividido en zonas, subzonas y áreas que coincidían con los comandos del cuerpo del ejército. De esta forma, se organizó la tarea represiva sobre la que la dictadura llevó el accionar subversivo. Gran parte de la sociedad recibió el golpe de estado en forma pasiva, otros apoyaron determinadamente y algunos sectores lo resistieron. ¿Pero qué buscó la dictadura? La dictadura buscó implementar una represión para disciplinar a la sociedad, para transformarla, en un proceso de reorganización nacional. Es por ello que toda oposición a este proyecto debía ser eliminada para que no pudiera disputar el poder. Como todos sabemos, en la dictadura sucedieron varios acontecimientos, entre ellos la censura, las alrededor de 30.000 personas desaparecidas, el exilio, la apropiación de menores, muchas muertes, el plan Cóndor, la guerra de Malvinas, etc. Entre ellos, la Guerra de Malvinas fue una gran consecuencia de la dictadura militar. Este acontecimiento sucedió en el año 1982 y fueron 10.000 soldados los que consolidaron el grupo que partió al combate. Claro que los 10.000 no eran soldados matriculados, sino que gran parte eran hombres que habían sido capturados por los militares para ir al combate. ¿Cuál fue el conflicto? Fueron varios los puntos de conflicto en Argentina, pero todo se detonó cuando un grupo de tareas encabezado por el ex capitán de fragata Alfredo Astiz hizo la bandera argentina en Gritvik, en Islas Georgias del Sur, y esto provocó el reclamo británico. ¿En qué condiciones se encontraron los soldados cuando llegaron allí? Varios soldados declararon que el suelo de las Islas Malvinas no era un terreno fácil, ya que era desconocido. Las condiciones en las que se encontraban los soldados argentinos era decadente. El agua filtraba del suelo y se llenaban los pozos donde los soldados vivían y asentaban su puesto de lucha. No eran bien alimentados y pasaban mucho frío. Entonces, el 2 de abril arribó un grupo de soldados a las Islas Malvinas. Y aunque la conducción militar argentina no había previsto una respuesta militar británica, luego de tres días las fuerzas de Gran Bretaña se dirigieron a las Islas Malvinas. Entonces, surgieron los siguientes sucesos. En primer momento, los británicos bloquearon el puerto Howard. Luego, a lo largo del mes, hubo una actividad diplomática y la República Argentina cosechó adhesiones entre sus naciones hermanas latinoamericanas, menos Estados Unidos, que declaró su apoyo a Gran Bretaña. A finales de abril, los británicos expulsaron a los argentinos de las Islas Georgias y atacaron el archipiélago de Malvinas. Luego, el 1 de mayo de 1982, aviones británicos bombardearon el aeropuerto de Puerto Argentino. Al día siguiente, el 2 de mayo, el submarino Conqueror hundió el crucero argentino ARA General Belgrano, donde murieron 323 de sus tripulantes. Luego de eso, no hubo manera de negociar alguna salida diplomática al conflicto. Unos días después, aviones argentinos devolvieron el golpe y hundieron el crucero británico durante muchos días la aviación argentina bombardeó los barcos británicos pero eso no impidió el desembarco de los ingleses a la isla soledad finalmente luego de 74 días de combate el 14 de junio de 1982 el gobernador militar mario benjamín menéndez se rindió ante el jefe británico y tras unos días en las islas malvinas como prisioneros de guerra los soldados embarcaron para partir a sus hogares